0: Nova, J'adore parler, je suis la plus bavarde de mon entourage et on me dit souvent que je parle trop. Non mais mes potes ils me disent euh, ça y est on a compris parce que quand j'ai une idée ou quand un, on est dans un débat je ne laisse plus la parole aux gens, Enfin, j'ai trop besoin que mes idées soient entendues en fait, très grave.
1: Le 24 février dernier, sur YouTube, vous pouviez voir un spectacle d'un nouveau genre. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, dans une salle de l'Élysée éclairée de néon rose et bleus, lançait l'émission « Sans filtre », destinée à intéresser les jeunes à la politique du gouvernement. Comme invité, des influenceurs parmi lesquels Élise Goldfarb, 27 ans. Elise ne colle à aucun moule. Devenue entrepreneuse dans les médias à 22 ans, cofondatrice avec sa meilleure amie Julia Layani d'une agence de conseil qui porte leurs deux prénoms, elle a accompagné Melty comme Petit Bateau ou Zalando. Sur Instagram, on peut la voir en photo avec Emmanuel Macron comme avec une star de la télé-réalité ou sa grand-mère. Elle prend la parole chez Cyril Hanouna pour dénoncer la manière dont certaines multinationales profitent de l'exploitation des travailleurs Ouïghours en Chine tutoie Gabrielle Attal, elle exhorte à ouvrir les musées plutôt que les magasins, multiplie les stories sur Instagram pour soutenir certaines associations ou le personnel soignant, tout ça mélangé à des vidéos d'elle en train de papoter avec ses copains et de filmer leur rires. J'ai voulu l'interroger sur cette liberté de ton et de parole qu'elle semble partager avec son associé Julia, et sur la manière dont elle l'avait conquise. Je suis Charlotte Pudlevski,
0: bienvenue dans Fracas. Julia, je l'ai rencontrée à une teuf en première, on était les bandes ennemies et en fait on a commencé à se parler, j'ai réalisé qu'elle était incroyable et on s'est parlé toute la nuit et on n'a plus jamais arrêté de se parler Et donc votre amitié, elle s'est
1: beaucoup construite là-dessus, sur le rapport à la parole Ben
0: ouais, surtout que deux ans après euh, s'être rencontrée on a eu une émission de radio enfin nous on a toujours été passionnés par la radio par le dialogue, euh, quand on est devenus copines elle m'a dit Élise, il faut qu'on fasse un truc avec tes tweets euh, parce que je tweetais beaucoup, je me foutais de la gueule du, du système éducatif et tout ça et ouais, bah oui, on a commencé à la radio, on, on a tout le temps un truc à dire, on a tout le temps envie de se vénérer contre quelque chose. Donc euh, oui, on a une, une relation très liée à la parole. Et quand on s'embrouille et qu'on se réconcilie, finalement, on empire limite notre embrouille parce qu'on on parle pendant tellement longtemps qu'au bout d'une heure de conversation où tu, tu ressasses toutes les raisons pour lesquelles tu t'es embrouillé, il ben y a d'autres sujets qui remontent. Et là, tu commences à parler de, de, de trucs qui t'énervent chez elle, mais que tu n'avais même pas pensé à évoquer au début. Enfin, on parle trop.
1: <rire> et donc à quel moment vous vous êtes dit euh, que vous vouliez faire euh, de la parole votre métier parce que votre premier boulot euh, avec euh, Julia c'est quand vous avez monté euh, Fresh chez Minute Buzz. Enfin, euh, votre premier boulot après vos, après vos études et Fresh la spécificité c'était que c'était monté par vous, c'était un média 100% vidéo, féministe mmh. et donc on vous voyait beaucoup dans les vidéos euh, raconter plein de trucs et c'est le, le ton
0: qui était particulier et votre liberté de parole. Ben, il faut savoir que déjà, moi, j'ai grandi dans un monde assez militant, je dirais. Euh, je suis au scout depuis que j'ai 7 ans. Et en fait, au scout, il se passe un truc très simple, c'est que si tu n'apprends pas à prendre la parole en public et à te battre pour euh, qui tu es, tu n'existes pas. C'est, il En fait, la, la cote de, de la de popularité au scout, dans cette colonie de vacances, ça se mesure pas par euh, « est-ce que tu as le dernier sac à la mode parce qu'on est tous en uniforme ?» Est-ce que tu sais bien t'exprimer en public Et est-ce que tu es un leader d'opinion Et donc, j'ai été obligée, dès l'âge de 7 ans... Enfin, je me suis sentie un peu forcée à sortir de ma coquille et à apprendre à m'exprimer. Et d'ailleurs, je remercierai ce mouvement toute ma vie parce que c'est grâce au scout que j'ai appris à manager, que j'ai appris à prendre la parole et que j'ai appris à me défendre. Ça m'a donné aussi la force d'être une meuf vénère. Et quand j'ai rencontré Julia, elle avait aussi un peu ce, cette fibre, mais moins dénonci dénonciatrice que moi. Elle était juste très bonne oratrice et en fait elle m'a dit écoute toi t'as plein de trucs à dire qui sont euh, assez vrais Enfin, t'es vénère viens on, on fait ça ensemble j'ai envie de t'épauler dans ce, dans ce truc quoi. ça a l'air d'être une vertu en soi d'être vénère pour toi c'est pas une vertu en soi mais moi je déteste chez les gens la passivité et en fait j'ai assisté je pense dans ma jeunesse à trop de scènes qui m'ont rendu dingue et je ne pouvais pas parler en fait en tout cas je sais que je voulais travailler dans les médias parce que je voulais que tout ce qui m'a énervé toute ma vie, qui m'a fait me sentir pas euh, euh, adapté à la société. Je voulais que ça n'arrive plus et je voulais faire fermer la gueule des méchants qui avaient imposé ces trucs-là. Genre les couvertures de magazines, genre euh, la politique, le racisme, l'antisémitisme, euh, le sexisme. Mais je me disais pas quand j'avais 8 ans, ouais, le sexisme c'est relou. Mais je me rends compte avec le recul que ça a vachement joué.
1: Et alors du coup, comment ça s'est passé euh, chez Fresh Comment vous avez euh, gagné cette liberté-là de raconter un peu ce que vous voulez,
0: de vous mettre en scène dans les vidéos On n'a pas gagné cette liberté, on l'a prise déjà. C'est-à-dire que dès que il y avait des doutes sur les sujets qu'on voulait aborder, on leur disait au pire, vous nous virez. Et si vous nous laissez pas le faire, on démissionne. Parce que en vrai, on avait de la chance, on n'avait rien à perdre. Moi, j'étais étudiante quand euh, on a été prise pour faire Fresh, donc. Je me disais, et au pire, je me fais virer et je reprends ma L3 et puis c'est bon, quoi j'y retourne. Donc j'avais cette espèce de filet de sécurité des études. Aussi, on était deux. Le fait d'être deux, ça fait que tu n'as peur de rien. On leur disait ça, on passait un peu par la menace, mais pas la menace violente. On leur disait, si vous ne nous laissez pas mettre une chef d'entreprise ou une drag queen dans notre vidéo, on s'en va. Et en fait, vous êtes ridicule. Et c'est un peu souvent ça, même avec nos clients aujourd'hui, c'est qu'on est assez ingérable. C'est qu'on leur dit, nous, c'est ça ou rien. Je vais te dire, même pour Fresh, quand on a créé Fresh, au début, il n'y avait que moi qui était recruté. Euh, parce que c'est moi qui avait répondu à l'annonce sur Facebook de Maxime Barbier, le, le PDG de, de Minute Buzz. Et je lui avais dit Je viens avec ma meilleure amie ou rien. Et déjà, lui, là, il m'avait dit Mais tu te prends pour qui Enfin, je te propose un CDI, en fait. <rire> tu sais combien de personnes en rêvent J'ai dit Ouais, moi, je m'en fous, je suis en partiel, de toute façon. Donc, euh, est, on est deux. Et bon, il nous avait dit Vous devez vous partager un salaire, du coup. Ce qu'on a fait pendant longtemps. <rire> Et ouais, bah on impose quoi, on impose le fait de, de c'est comme ça et pas autrement. Et, et je me dis que au pire, si ça passe pas, c'est ça que je n'avais rien à faire là.
1: Et cette liberté que vous avez, tu dis que c'est le fait d'être deux qui donne ça. Moi, je suis, je suis deux avec euh, Melissa. Je crois pas qu'on se sente aussi euh, aussi libre ou aussi euh, euh, autorisé à tout dire ou à, ou à tout faire euh, que vous. Est-ce que... Est-ce que tu saurais dire s'il y a d'autres euh, raisons, je ne sais pas, des, des choses qui vous autorisent comme ça euh, oui.
0: dans vos parcours Je pense qu'on a un grand privilège avec Julia, déjà, qui sont que nos parents sont entrepreneurs. Donc, depuis qu'on est petite, on voit l'entrepreneuriat, on voit ce que c'est euh, de devoir se battre pour ses idées, devoir se démerder tout seul et moi, franchement, c'est ma mère, depuis que je suis petite, c'est une girl boss, mais une vraie, c'est un dragon. Euh, J'ai grandi dans un matriarcat total, où c'est un peu les femmes qui ont le pouvoir, et mon frère et mon père, euh, ils ont toujours fait la cuisine et débarrassé la table, tu vois. Et c'est les femmes qui ramènent l'argent un peu euh, à la maison. Et elle m'a toujours dit des trucs en mode « Meuf, si t'es passif dans la vie, t'arriveras rien. Si tu ne défends pas ceux qui doivent être défendus, t'es une merde. » Enfin, très clairement, elle m'a toujours dit des trucs comme ça. C'est les valeurs, les valeurs, les valeurs avant tout, à tel point que limite, ça, ça en était euh, euh, parfois euh, « too much » je lui disais oui mais parfois il y a des exceptions où tu peux aussi penser à toi, mais me disait non pas du tout est-ce que tes ancêtres ils ont pensé à eux quand ils ont dû sauver le peuple juif est-ce que pendant la Shoah euh, quand tes grands-parents étaient résistants alors qu'ils devaient se cacher ils ont pensé à eux, non donc tu dois toujours penser à l'autre, tu dois toujours ouvrir la voie, tu dois toujours parler parce qu'en fait si on ne parle pas on ne sait pas et sans mémoire il se passe rien, donc euh, ouais j'ai un peu cette névrose Shoesque euh, de la Shoah, de, il faut parler, il faut parler il faut, il faut dire ce qui ne va pas, il faut empêcher qu'un drame se produise en fait et donc ça, c'est permis par la parole d'empêcher les drames. Oui, c'est par la parole, les rescapés de la Shoah euh, qui vont parler dans les écoles, c'est comme ça qu'on entend parler de la Shoah. Moi, il y a un truc qui m'a frappé quand je suis arrivée à la fac, c'est qu'il y avait, euh, je pense, 10 personnes de mon cours de TD sur 16 qui ne connaissaient pas le mot Shoah. J'étais en mode, bah, c'est marrant, je suis à la Sorbonne en fac de droit. Les gens ne savent pas ce que c'est la Shoah. C'est-à-dire qu'ils n'en ont pas entendu parler. Donc c'est par la parole que ça passe forcément. C'est que si tu as des témoignages, si, si, on, si tu l'apprends à l'école, si euh, on te le transmet... Tu es au courant. Si on ne parle pas, on ne sait pas. Et je pense que c'est le problème de beaucoup de, de, de causes aujourd'hui, d'ailleurs. C'est le devoir de mémoire. C'est qu'il y, y a un problème de mémoire en France sur toutes les communautés.
1: Et la liberté de ton que, que tu as et que vous cultivez avec Julia, c'est aussi une liberté de cadre, de parole. Euh, où vous parlez euh, partout et de la même manière euh, partout. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Donc, euh, quand vous allez euh, chez Cyril Hanouna, euh, par exemple, dans Balance ton poste ou quand vous allez à l'Élysée, euh, comme euh, tu l'as fait récemment, euh, parce que Gabriel Attal a lancé une nouvelle émission sans filtre qui s'adresse aux jeunes avec des influenceurs. Il y avait notamment, il y avait toi, il y avait Andrei Phoenix et, et quelques autres. Comment euh, tu fais pour maintenir cette même parole
0: partout En rencontrant des meufs que j'admirais grave ou des mecs, je me suis rendu compte que dans la vraie vie, ils n'étaient pas du tout comme ce qu'ils incarnaient. Et j'ai été hyper déçue. Je me disais, oh là là, donc cette personne qui apparaît comme une figure aussi libre dans, la vraie vie, dans, dans, la, dans les médias, dans la vraie vie, n'est pas si sympa que ça, et même un peu euh, pas cool. Et je ne veux tellement pas être cette personne que j'essaie d'être le plus, comme je suis avec mes potes, euh, dans le professionnel. Ce qui est parfois très grave, parce que tu vois, quand, quand je prends la parole dans, dans Balance ton poste ou, ou à l'Elysée, on me dit mais cette meuf, elle parle mal, elle fait pas attention, elle respecte pas Gabriel Attal, par exemple, en l'occurrence, parce que je lui parle avec des mots que j'utilise dans la vraie vie, mais qui sont pas vraiment des mots qu'on utilise pour parler à un ministre. Mais à la fois, je ne sais pas faire autre chose, c'est tout. Je ne sais pas travestir qui je suis et j'ai pas envie de le faire. Et si ça dérange quelqu'un, bah, qu'on ne m'invite pas, mais on continue à m'inviter, donc ça fait plaisir, tu vois et
1: moi, ce qui me frappe aussi, c'est quand on suit ton compte Instagram, par exemple, il va y avoir une story sur les Ouïghours. L'instant d'après, il va y avoir une story sur ton chien. L'instant d'après, il va y avoir une story sur une, sur une marque. Qu Qu'est-ce qu que ça veut dire pour toi, ce, cette parole qui passe d'un sujet à un autre Est-ce que c'est quelque chose que tu cultives exprès est -ce que,
0: Comment tu vois ça Il ben, y a un truc qui est très français, qui est qu'on ne peut pas... Enfin, les gens aiment dire qu'on ne peut pas tout faire, qu'il faut choisir un sujet, qu'il faut choisir euh, une thématique, ce qui n'existe pas du tout aux États-Unis. Aux États-Unis, t'as des meufs qui sont de grandes activistes, mais à la fois qui sont actrices, à la fois qui sont euh, qui d'un coup se chauffent pour faire de la politique. Enfin, j'aime bien me dire que je peux parler de tout. Et, et de façon très sincère, il m'arrive aussi souvent euh, en story de remettre en question des trucs... Euh, de remettre en question, par exemple, ma vision de mon, mon militantisme ou quoi. Et je pense que j'ai une communauté assez bienveillante parce que euh, les gens ne me disent jamais que ce que je dis, c'est choquant. Mais parce que je pense que dans mes stories aussi, je prône un truc qui est hyper euh, bienveillant, tu vois. de Les gens ont droit à l'erreur et les gens ont droit de, de, de faire ce qu'ils veulent et de parler de ce qu'ils veulent et c'est pas grave.
1: Et du coup, comment ça s'est terminé euh, chez Fresh Pourquoi vous êtes parti
0: ben, chez Fresh, ça s'est terminé déjà parce que nous, on est incapables d'avoir euh, quelqu'un au-dessus de nous. Euh, on ne peut pas avoir un patron, on le faisait pleurer, en fait. Quand il y a eu Balance ton porc, par exemple, euh, il s'est fait accuser, lui, de, de. On va dire, il s'est fait ni accuser de harcèlement, ni d'agression sexuelle, mais il s'est fait accuser d'être très lourd. Ce qui déjà, nous, nous suffisait pour être énervé. Et, et donc, il, il, il prend la parole devant la boîte et il dit Bon, j'ai fait un bad buzz, ça arrive. Puis on est les 120 salariés devant lui. Et moi, je lui dis, écoute, je suis désolée, mais il y a quand même une différence entre un bad buzz pour un truc marketing et un bad buzz parce que tu es accusé de harceler des meufs, tu vois, ou d'avoir été très déplacé avec elles. Et donc, tu dis ça devant tout le monde Devant toute la boîte, oui. Parce que pour moi, c'était mon grand frère. Le mec nous avait donné une chance alors qu'on avait 23 ans, il n'avait jamais regardé mon CV, il nous avait tout de suite laissé faire tout ce qu'on voulait. Et en fait, tu ne te rends pas compte dans les médias, enfin, je pense que tu sais, à quel point c'est rare. On n'a jamais, jamais, il a été relou avec nous. Jamais, il, il avait même été sexiste avec nous sur les sujets qu'on abordait. Il nous laissait parler de féminisme à une époque où c'était un gros mot. Donc je me disais mais comment ce mec peut me décevoir à ce point Donc je me suis adressée à lui comme à mon grand frère. Je me dis mais Maxime, pour qui je bosse en fait Et un jour on était en train de fumer une clope avec Julia euh, au taf. Et aussi il y a eu ce truc. Attention désolé, En fait il y a eu plein d'autres raisons. Je suis complètement nimp. Il y a eu le fait que euh, tous les médias venaient nous voir et nous disaient créez nous un fraîche. Et les marques nous disaient pourquoi vous faites pas du conseil. Et aussi, euh, on en avait marre que euh, toute la journée, on préparait des pubs pour faire du, du féminisme washing, en fait. C'était du pink washing. Il y avait des marques qui venaient nous voir en disant « Voilà, on veut vraiment embrasser les femmes, prendre ce côté féministe, alors que la marque, elle était trop nulle et qu'elle ne nous aidait pas du tout. Et on n'en pouvait plus donner nos idées, qui étaient bonnes pour des gens qui ne le méritaient pas. » On fumait une clope avec Julien un jour et on s'est dit « Franchement, on en a marre. On n'a plus envie de donner nos idées. On a envie de les garder pour nous. Euh, on, tout le monde nous, nous fait chier. » Et on a démissionné vraiment sur un coup de tête. On allait voir Maxime, on lui a dit, on t'aime, mais au revoir. Après Fresh, vous avez failli monter
1: un média et finalement, vous avez décidé de lancer une agence de conseil. Comment ça s'est fait, le passage de l'un à l'autre Et c'est quoi pour toi le lien entre un média et une agence de conseil
0: Alors, il y a deux raisons pour lesquelles on a fait un truc de conseil et pas un média. Première raison, l'argent. On adore l'argent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, un média, ce n'est pas rentable. Tu comprends <rire> C'est pas du tout un truc rentable. Et puis, il fallait lever de l'argent. Et franchement, on avait la flemme d'avoir des associés. On ne voulait pas distribuer nos futurs millions. Et, et on ne voulait pas. Et aussi, il y a un autre side raison. C'est qu'on sortait des médias et qu'on disait, franchement, est-ce qu'on va recréer un truc Aujourd'hui, à cette époque-là, il y avait tous les médias sociaux qui commençaient à se lancer. Ça nous saoulait de faire pareil. Et il y a un autre truc qui est que la réalité des médias, c'est quoi Tu es un passeur de messages. C'est-à-dire que tu, tu, fais, tu dis juste, voilà, il se passe ça dans le monde, regardez Sauf que quand t'es une marque et que tu as l'argent du coup, toi tu as l'impact. Et que les marques sont parfois plus puissantes que les gouvernements. Donc euh, nous on nous a souvent dit Xavier Niel a plus de pouvoir qu'Emmanuel Macron. Donc moi c'est sur Xavier Niel. Il a des médias aussi. Il a des médias évidemment. Donc c'est intéressant d'avoir un business et aussi de, de, de gérer des médias. Mais nous en tant que personne on est aussi un peu des médias. Donc ça me suffit moi ça. Et d'avoir aussi une influence sur les médias via les réseaux sociaux en, en leur mettant la pression en faisant du lobbying. Un peu, si tu veux. Ça me suffit. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir de l'impact auprès de ceux qui ont le pouvoir. Ceux qui ont l'impact. Je veux de l'impact auprès de ceux qui ont un impact. Et tu vois, quand tu marches dans la rue et que tu vois de la pub, ça définit qui tu vas être demain à une pub, en vrai. Tu vois, si tu vois tout le temps le même type de meuf dans la rue, tu as envie d'être cette meuf. Et moi, c'est ça que je veux changer. Forcément, une marque, son but, c'est de vendre. Donc si le but principal,
1: c'est l'argent, ça peut pas être la valeur où ça ne peut pas être bon. un discours aussi intègre qu'un média dont le but est juste le récit en soi et non pas le, le récit au service de l'argent.
0: Moi, je pense que les valeurs ne sont pas du tout contradictoires. Ce n'est pas du tout antinomique d'avoir des valeurs et de vouloir faire de l'argent et d'avoir un business. Et aujourd'hui, le système capitaliste tel qu'on le connaît, il est tellement dur à détruire que je me dis, au lieu de le détruire, il vaut mieux le... en faire quelque chose de bien. Moi, je veux gagner de l'argent, mais je veux aussi défendre des valeurs. Avec Julia, on refuse plein de clients s'ils ne collent pas avec nos valeurs. Et je pense que c'est pas du tout antinomique, tu vois. Et il y a plein de groupes qui nous approchent, qui ont vraiment une volonté de faire les choses bien. Ils se disent, voilà, on fait des milliards de chiffres d'affaires, euh, on ne peut pas ne pas redistribuer. Et moi, j'ai envie de les accompagner dans cette démarche. Et aujourd'hui, une association... Comment elle gagne de l'argent Il faut arrêter. J'en ai marre aussi qu'on. C'est comme pendant le confinement, tu vois, on dépendait que des, des dons des gens. On s'attendait à ce qu'un euh, citoyen qui est au chômage, en fait, parce qu'il y a le Covid, euh, fasse un don aux hôpitaux de Paris. Non, moi, ça me saoule. J'ai envie que ce soit les marques qui donnent, j'ai envie que ce soit ceux qui ont de l'argent. Et une asso, eh ben, elle a besoin des dons des grosses entreprises. Et moi, je veux juste que les grosses entreprises se rendent compte de cette responsabilité qu'ils ont. Et moi-même, en tant qu'entreprise qui n'a pas une grosse entreprise, moi, j'ai une, une TPE, voilà. Je, ne, je me vois mal aujourd'hui faire des projets sans redistribuer. Tu vois, c'est la vérité, c'est que tous nos projets avec Julia, presque, ont un but, une portée sociale. Je pense que tu peux faire du business et faire les choses bien.
1: Ta liberté de parole et ton influence, tu t'en sers aussi pour convaincre les autres influenceurs, euh, y compris des gens qui ont d'habitude des des médias euh, très orientés vers euh, les marques, vers le consumérisme et t'essayes de convaincre ces gens de prendre position, euh, par exemple de boycotter euh, certaines marques qui font travailler euh, les Ouïghours ou, ou d'épouser certaines causes qui peuvent leur tenir à cœur mais sur laquelle ils n'oseraient pas forcément euh, prendre la parole. Est-ce que ça, tu as l'impression que ça marche et que les influenceurs, les gens qui ont des audiences euh, singulières sur tel ou tel euh, réseau social, ils sont prêts à se politiser et à sortir de quelque chose de, de plus mercantile
0: comme, comme média ben, Moi, on m'a souvent dit, enfin en tout cas des influenceurs m'ont souvent dit, tu es une influenceuse d'influenceurs. C'est-à-dire que et beaucoup d'influenceurs aujourd'hui viennent même me demander des conseils. J'ai souvent vu, par exemple, des tweets d'influenceurs et j'aurais dit, attention, regarde, tu as tweeté là sur ce hashtag, regarde d'où vient le hashtag, tu vois, ça vient d'activistes d'extrême droite ne tombe pas dans ce panneau-là. Et ils me disent, oh là là, merci, j'avais pas vu, machin truc. Après, je pense pas que les, tous les influenceurs soient prêts à s'engager, à, à se politiser et à sortir du business. Tout simplement parce que c'est pas inné. Moi, je n'en voudrais jamais aux gens qui s'engagent pas parce que je pense qu'aussi, il faut, pour parler, il faut avoir quelque chose à dire. Il faut avoir, si t'as rien à dire, ça sert à rien de parler, il vaut mieux ne pas parler d'ailleurs. Donc j'aime les, les influenceurs qui s'engagent, mais s'ils s'engagent pas sincèrement, ça sert à rien et ça leur retombe toujours dessus. Donc, mais j'essaye vachement de les pousser. Il y, a, il y a une influenceuse, notamment une meuf qui a fait de la télé-réalité, qui m'a contactée il y a, il y a, récemment et qui m'a dit Élise, je viens te voir, toi, voilà, j'aimerais m'engager, mais je sais pas comment. Et je lui dis Ben c'est simple, est-ce qu'il y a un sujet qui t'anime Et elle me dit Ouais, de ouf, la PMA. Je lui dis bah ben, voilà, as trouvé ton sujet Approche-toi d'associations, approche-toi de. Enfin, euh, renseigne-toi sur, sur la loi bioéthique et euh, et essaye de trouver des mots pour en parler. Il y en a une autre, une autre candidate de réalité qui m'a approchée, pareil, euh, qui voulait euh, aider les enfants. Euh, je lui dis bah super, je vais te préparer une liste d'associations que tu pourrais aider, pourquoi pas, contacte-les, et on voit comment ça peut se passer. donc Je pense aussi qu'ils ont besoin d'être accompagnés, les jeunes surtout, et les gens qui ne viennent pas de milieux militants ou associatifs. Mais voilà. Mais ils ne sont pas tous euh, prêts à le faire. Moi, j'ai des, des, des copains influenceurs, des petits euh, de 19 ans que j'adore, que je suis, enfin, je suis un peu leur grande sœur. Ils ne sont pas du tout prêts à prendre la parole, mais parce qu'ils ils savent qu'ils vont se faire défoncer s'ils le font. Les réseaux sociaux sont très intransigeants.
1: Et dans tout ce que vous avez fait ces dernières années avec Julia, vous avez aussi lancé un podcast pour Spotify qui s'appelle Coming Out. Vous interviewez des personnes de la communauté LGBT qui racontent comment elles ont pris la parole sur ce sujet-là, comment elles ont dit à leur, à leur famille qu'elles étaient gays ou trans et dans ces personnalités, il y a aussi bien Xavier Dolan que Mounir Badjoubi, qui est député, que Eddie Deprétaud, Bilal Hassani, etc. Donc des figures de la pop culture, des figures politiques, etc. Est-ce que c'est cette liberté de parole qui fait que vous arrivez aussi à aller vers des gens aussi différents les uns des autres Moi, je connais peu de figures publiques en France qui donnent l'impression d'avoir un réseau
0: aussi éclectique. Avec Julien, on adore rencontrer des gens. En fait, on est tellement bavarde. C'est-à-dire qu'il nous est arrivé de rencontrer des clients euh, dans un ascenseur. C'est-à-dire que on est dans un ascenseur en train de se taper des bars. Il y a une femme qui est à côté de nous. Euh, on essaie de lui parler parce qu'on la trouve euh, stylée. Et en fait, on se rend compte que c'est une énorme PDG. Et après, elle nous dit "Bah les filles, vous étiez trop sympa, Venez, on fait un rendez-vous. Je sais pas, vous vous montrez ce que vous faites." Et ça devient notre cliente. La plupart de nos clients, on les a rencontrés bourrés en soirée. La plupart des, des gens qu'on connaît, euh, qui sont invités dans notre podcast, on les a rencontrés pareil euh, en soirée. Ou enfin, en fait, on s'intéresse profondément aux gens. Je pense. Moi, je suis profondément intéressée. Par ce que les gens ont à raconter, je suis obsédée par la rencontre. C'est pour ça que d'ailleurs, cette période est très dure pour moi, parce que ça me tue de ne pas pouvoir rencontrer de gens, et de ne pas pouvoir parler et d'apprendre des nouvelles choses de gens. Voilà, c'est tout, c'est qu'on est, qu est curieux. franchement. Il nous arrive d'être au restaurant, on est toutes et deux en train de se parler, puis on voit à côté de nous une femme, on va dire, de 80 ans avec sa petite fille, on les trouve trop belles, et on leur parle, on leur dit, voilà, vous êtes trop belles, enfin, euh, racontez-nous votre vie, vous avez l'air d'avoir une relation de ouf. Un peu comme des journalistes, tu vois, enfin, on est un peu psy et journalistes, on a toujours envie de tout savoir sur les gens. Et puis finalement, cette femme, en fait, est une ancienne députée et elle te, raconte que... elle te raconte des trucs de ouf. Et elle te dit, oh là là, mais il faut que je te présente ma petite fille, ma petite fille qui a une chaîne d'hôtel. Et cette chaîne d'hôtel a besoin d'une stratégie de com. » Enfin, tu vois, ça se fait comme ça. C'est que des trucs comme ça. Et c'est ce qu'on recommande à tous nos potes, c'est d'échanger avec les gens, de leur parler. Et c'est pour ça que les gens s'imaginent. Et puis les gens, souvent, nous reprochent d'avoir de, de, trop de potes. Ouais, on ne comprend pas ce que vous faites, les filles. Vous êtes forcément hypocrites parce que vous êtes trop potes avec tout le monde. Vous connaissez tout le monde. C'est chiant, en fait. Mais c'est juste que profondément, j'adore les gens, j'ai envie de les rencontrer, j'ai envie de leur parler, j'adore avoir plein de gens autour de moi que je peux voir, avoir une diversité de gens à rencontrer. Et oui, bah, ça va être peut-être des gens connus parfois, mais c'est comme ça, euh, même sans les gens connus, enfin, on a plein de potes. Il n'y a personne à qui vous avez peur de parler Franchement, non. Je vais te dire honnêtement, non. Il y a des gens qui nous impressionnent. Qui m'impressionne Ouais, en fait, je ne sais pas. Ben, non, parce que quand tu commences à rencontrer une personne très connue et que tu te rends compte qu'en fait, c'est une personne normale, euh, ben tu te rends compte que personne n'est si impressionnant que ça et tout le monde a des failures, tout le monde a des faiblesses. Et surtout, je n'aime pas euh, renvoyer à quelqu'un l'image que je suis impressionnée. Parce que si je renvoie cette image, ça crée une relation euh, inégale et je ne supporte pas la domination. Donc, euh, je veux que tout le monde soit mon égal. Mais c'est vrai que si je me retrouve... Enfin, euh, en fait, Xavier Niel, il peut m'impressionner, ouais. Aujourd'hui, non, parce qu'on échange. mais Pourquoi lui bah Parce que Xavier Niel, c'est un exemple pour moi de réussite. C'est un mec qui, qui s'est fait tout seul, qui aujourd'hui a une, un empire qui est colossal et qui prend quand même le temps de répondre à mes mails parce que ma Freebox ne marche pas. Donc, je le trouve iconique parce que c'est la personne qui a lancé euh, Free. Ouais, c'est ça. Et je vais te dire, quand on est sorti de fraîche, euh, qu'on voulait lancer un média, ou je sais pas ce qu'on voulait faire, mais en tout cas, on voulait lever des fonds sans trop savoir ce que ça voulait dire. On avait trouvé son mail, on lui avait envoyé un mail, on était personne. Et il nous avait répondu, et il nous avait mis en relation avec la direction du groupe Le Monde. Et je me dis, c'est ouf, en fait, de faire ça. Surtout qu'on était deux, deux petites meufs de 23 ans euh, qui n'avaient encore rien fait. Enfin, on avait fait fraîche, mais c'était pas connu d'un mec comme Xavier Niel, tu vois. Et... En fait, j'aime les gens bons, et ce, ça m'impressionne, les gens qui sont bien.
1: Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des choses euh, que tu n'as jamais osé dire, euh, ou des, des choses dont tu as peur de, de
0: parler, sur lesquelles tu te sens moins libre Évidemment. Aujourd'hui, j'ai très peur de prendre la parole sur ma vision du féminisme, et j'ai très peur de prendre ma, la parole sur ma vision de l'antiracisme. Et j'aimerais vraiment... Parce que je sais que ça va être forcément mal interprété, alors que je pense qu'en tant que personne, euh, en tant que femme, et en tant que femme juive... J'ai autant de choses à dire que des gens qui ne sont pas dans mon cas. Et je pense que j'ai le droit d'être maladroite dans ce que je dis. Je dis ça parce que je jamais encore rien dit sur ça. Mais j'ai peur d'être maladroite. Et je me dis, putain, ça me fait chier d'avoir peur d'être maladroite. Parce que je sais comment les gens sont violents avec ces sujets-là en ce moment. Et tu vois, je me suis retrouvée sur Clubhouse il y a trois jours. Qui est le nouveau réseau social entièrement sonore. C'est entièrement sonore et en fait, tu peux créer des espèces de conférences où n'importe qui peut prendre la parole. Et je me suis retrouvée dans une room, ça s'appelle, c'est une room, c'est un, le groupe de parole, qui parlait de racisme et d'inclusion. Et euh, donc, il y avait énormément de personnes qui étaient musulmanes, euh, qui, qui prenaient la parole sur le racisme. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que c'était en fait la première fois que je me retrouvais dans un espèce d'espace hyper intime où les gens se parlaient franchement entre personnes d'une même communauté. Okay, ils disaient, bah voilà, moi j'en ai marre parce que euh, quand j'étais au lycée, euh, voilà, euh, en cité, on ne m'a pas proposé d'autre alternative que de devenir électricien. Bref, je suis entrée dans cette conve en tant que juive et je leur ai dit, voilà, moi je suis juive, voilà ma vision d'antisémitisme, ce que j'ai vécu. Et je leur ai dit, je pense qu'on n'échange pas entre communautés et je pense qu'on aurait beaucoup à s'apprendre sans paternalisme, qu'on aurait beaucoup à s'apprendre sur nos moyens de fonctionner. Et j'ai jamais pu avoir ce dialogue, mais j'ose pas en parler en story, tu vois, par exemple. C'est des sujets qui sont trop brûlants, qui sont trop. Euh, intense pareil, dans les, dans les mouvements féministes. Euh, nous, on a, on a toujours été dans des clubs féministes ultra-radicaux, euh, et j'adore. Moi, je, je, je me considère comme une féministe assez radicale. Mais en fait, j'ai envie d'être beaucoup plus inclusive. J'ai envie d'inclure les hommes. Je me dis que ce combat, il ne peut pas se faire sans eux. J'ai envie d'accepter de, de, que des femmes aient, aient le droit à l'erreur, en fait, et de ne pas les défoncer. Il y a beaucoup trop d'embrouilles entre femmes euh, dans, dans ce, ce, cet activisme. Bon, je parle dans du petit milieu parisien, de l'activisme féministe, mais parfois, j'aimerais un peu plus de de bienveillance et de tolérance, et j'ai peur de parler de ça.
1: Cet épisode de Fraca a été monté par Julia Courtois, réalisé et mixé par Malou Williams. La musique a été composée par Valentin Fayot. Fraca est un podcast produit par Louis Média et Radio Nova. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à aller commenter sur Apple Podcast, à en parler autour de vous et à découvrir nos autres podcasts, notamment Passage, émission d'Histoire vraie ou encore Émotion, dont le titre est assez explicite. Et si vous voulez soutenir Louis et nos projets, vous pouvez vous abonner au club louismediacom slash club. A très vite.
0: Bonjour, ici Louis Vindel. Vous m'avez peut-être écouté dans Passage, aux côtés de Solal, mais aujourd'hui je vous dis deux mots sur Lettres Zola, une publication soutenue par Louis Média. La promesse de Lettres Zola, c'est d'amener la littérature dans votre boîte aux lettres. Chaque mois, recevez un texte original et inédit par une jeune plume française un petit livre d'une cinquantaine de pages grâce auquel vous pourrez vous plonger dans un sujet de société et découvrir les nouveaux visages de la littérature contemporaine. Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Assor, François-Henri Désérables et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6 euros sur www.lettrezola.fr. Bonne écoute et bonne lecture